0: Istumme täällä keskellä Helsinkiä Tobelian vihreässä puistossa. Vieraana on Tauno Linkoranta, varsinais-Suomen kyläasiamies. me on taas kerran selviytymisen taidot, eli kysymys on Talopoikaiskulttuurisäätiön podcastista, jota nyt olet kuuntelemassa. Tauno, meidän aiheena tänään on resilientti yhteiskunta ja oikeastaan se, mitä miten kylät ja kylätoiminta liittyy tähän. Kerrotko hiukan, mitä ihan arkityössäsi teet näiden asioiden parissa?
1: Joo, mä olen nyt jo 18 vuotta ollut varsinassa suomen kyläasiamiehen. Et tässä on monenlaista nähty, mutta kyllä tää, siis kylän elämähän on enempi tai vähempi sellaista selviytymistä ollut tässä, että niitä haasteita tulee, jossakin vaiheessa oli tämä, asukkaat lähti isomminkin mitoin pois ja jäljellä olevia pyrittiin aktivoimaan ja viihdyttämään ja muuta. Ja sit toisaalta tässä on viime aikoina esimerkiksi ollut tätä kyläkoulujen lakkautusaaltoa, todella kovaa vauhtia ja kaikkea tältä väliltä, että onhan se semmoisia selviytymisi, kylätoiminnan tota, arkiasiat. Esimerkiksi Varsinais-Suomessa yksi iso selviytymishaaste oli vaikkapa nämä kuntaliitokset, joita meillä tehtiin niin kuin ihan ennätystahti silloin 2009 Varsinais-Suomessa. Eli me hävitettiin 54 kunnasta, niin 26 poistolla niin yhdessä yössä. Ja se on ollut myös yksi iso, iso kysymys niin kuin selviytymisen kannalta. Ekaksi oli tämmöinen identiteetin Selvittämiskysymys ja jonkun ajan päästä ruvettiin puhumaan palveluiden selvittämisestä ja säilyttämisestä. Arki on aika aika resilienssiä oikeastaan, niin kuin voisi sanoa, ja työ.
0: Eli sinnikkyyttä ja kestävyyttä ja ja ikuista optimismia ja, ja taitavaa lähidiplomatiaa, kaikenlaista tarvitaan. Tuli tuosta selviytyminen sanasta mieleen tunnetumman varsinais-suomalaisen, eli Mauno Koiviston vastaus, kun Moskovassa oli jossain lehdistötilaisuudessa kysytty, että kun Koivisto kirjoitti kirjan Venäjän ideasta, niin niin sitten häneltä kysyi, mikä on Suomen idea, niin Koivisto vastasi Venäjäksi yhdellä sanalla, ja se sana Suomen ideaksi on selviytyä, mutta rinnastus on tietenkin muulla tavalla vähän epäsuhtainen. Totetaan vielä tästä resilienssistä noin kiinni sillä tavalla, että ilmastonmuutos ja kaikki siihen liittyvät ja siitä väistämättä aiheutuvat epävarmuudet niin tuottaa suurella todennäköisellä itse ihan varmasti semmoisen maailman, jossa kaikenlaiset riskit karva, kasvaa ja Suomenkin täytyy miettiä tätä koko yhteiskunnan resilienssiä, joka saattaa sitten avata kylätoiminnalle ihan uuden näköalan, ehkä uuden tukevan ajatusmaailmankin. Jos nyt kysyn seuraavaksi, että, että mitenkä sieltä Varsinais-Suomen suunnasta tämän Suomen, koko Suomen yhteiskunnallisen resilienssin haluaisit määritellä, kun tilanne annetaan?
1: Tämä on tämmöinen helppojen kysymysten päivä ilmeisesti. Siis yksi semmoinen, mikä mua on tavallaan se munat yhdessä korissa tyyppinen ratkaisu, että on se nyt sitten vaikka joku energiaverkko tai joku muu, tavallaan niin kuin Hirveän paljon on laskettu jonkun tietyn paikan tai muun varaan. Eli sanota nyt, että esimerkiksi, että jos VRL on Helsingissä tietokoneongelma, ja junat ei kulje Oulussa, tämän tapasi tulee aina välillä vastaan. Ja Kyllähän tämä nyt on tässä korona-aikana tietysti nähty, että tämmöiset suuret yksiköt ylipäätään, että on se nyt sitten vaikka joku vanhusten palvelutalo, missä on paljon kerätty ihmisiä samoihin tiloihin tai mikä tahansa tämmöinen. Isot koulut on ollut tavallaan vaarallisempia paikkoja kuin pienet koulut. Jotenkin mä näkisin kyllä, että tässä pitäisi olla semmoisia vaihtoehtoja. Hannu Katajamäki aina välillä puhuu tästä paikkadiversiteetistä, että siellä pitäisi olla tilaa sekä sille suurkaupungille, joka Helsinki nyt sitten Suomen mittakaavassa on, ja sitten sille pienelle kunnalle ja kylälle siellä toisessa ääripäässä ja kaikkea siltä väliltä. Että tavallaan, että ei lähdetä semmoisen suuryksikön ihannointiin ja hajauttaminen monessa asiassa on hyväksi, koska jos yksi osa pettää, niin sitten on niitä muita osia, joiden varassa homma kuitenkin toimii.
0: Joo, tällähän on ihan ekologinen perusteensa. Jotkut on oppinut tuntemaan resilienssikäsitteen käsitteen niin psykologiasta ja, ja ihmisen, niin voisko sanoa, mielen rakenteista. Mutta vähintään yhtä vanha on tämä ekologinen resilienssi-käsite, joka, joka tarkoittaa siis sitä, että ekosysteemillä on niin paljon keskinäisiä ristisidoksia, että jonkun kohdan tavallaan tuhoutuminen korvautuu sitten muiden uudella tapaa tehokkaammalla yhteistoiminnalla. Ja sillä tavalla ehkä se. Herkin mahdollinen tuhoutuva kohta tässä meidän yhteiskunnassa on sähkö. Kaikki asiat toimii sähköllä ja tuntuu siltä, että halutaan niin tavoitella oikeastaan jopa ilmastonmuutoksen ratkaisuna yhteiskunta, jossa kaikki olisi sähköistetty. Syötänpä nyt taas sen, mutta tällä kertaa helpon, että onko tämmönen tai millä tavalla niin arvioittaa että sähköstä riippuvaa yhteiskuntaa ja missä kohtaa sitten tämänen kylämaailma eroaa, missä kohtaa sillä on ehkä omia vahvuuksia, nimenomaan tässä niin sähköriippuvuuden suunnalla.
1: Että kyllä niinku, helppoja heittele tässä. Äsken piti laittaa Suomen yhteiskunnan resilienssikuntoja, nyt on tää puoli. Kyllähän jotenkin semmoinen oma varaisuus ylipäätään on nyt noussut niinku, monessa asiassa esille. Ja joku biotaloushan tuossa takavuosina niinku, tämmöiseksi risujen poltoksi määriteltiin suunnilleen. Mut, tässä on vähän sama asia kuin tämä paikkadiversiteetti, että tässä pitäisi olla niinku, tilaa kaikille ratkaisuille. Et, tota, Kyllä mä tässä on ihan vakasti harkinnut esimerkiksi kaasuauton hankkimista. Se nyt on vielä tehty pikkusen hankalaksi se tankkaaminen sun muuta. Ja kyllähän tuo kylillä esimerkiksi yksi semmoinen, mitä nykyaikana aika paljonkin niin kun vaikka muuten ehkä kylätoiminnassa olla mukana kaikki ihmiset, mutta sit uudetkin asukkaat lähtee mukaan vaikka näiden aurinkopaneelien yhteishankintoihin ja tämmöisiin. Näissä on, niin on semmoisia käytännöllisiä ratkaisuja. Yksi semmoinen, jos tässä energiassa nyt edelleen pysytään niin itsellä tullut mieleen, Tuo saaristossa on tämmöinen keistien saari ja siellähän tota, hankkeella pystytettiin oma pikkunen tuulivoimalla, jolla saadaan valaistus siihen kyläraitille ja sitten pikku se välillä sinne vanhalle kyläkoululle, joka on niinku kylätalona. Et se nyt tietysti tässä edelleen touutan sen sähkön kanssa, mutta että kyllä, vaikkapa nyt noin Tapanin myrskyt niin kuin osoitti silloin aikoina, että just tämän sähköriippuvuuden, onneksi ei ollut sen kylmempiä kelejä, mutta että kyllähän niin kuin meidän maakunnassakin sen jälkeen muutamassakin kunnassa tehtiin tämmöisiä turvallisuussuunnitelmia. Esimerkiksi yksi kylätalo, joka vielä on sen verran älykkäästi hoidettu, että siellä on vanhat kaminat tallella, niin tota, se sitten jatkossa ajateltiin, että jos vastaavaa tulee ja on, on vanhuksia, jotka jää kylmään talon just tämän sähkön puuttumisen takia, niin heitä voitaisiin vaikka evakuoida sit sinne vähäksi aikaa, että talo pysyy lämpimänä kyllä ihan puilla. Tämä on myös sellainen, että tässä pitäisi niitä vaihtoehtoja aina löytyä ja, ja sitten Suomessa ei sit sitä yhtä paikkaa, missä on se pääkatkasen, joka jonkun hybridisodan käviä puoli, niin löytää ja sammuttaa koko valtakunnan sin samalla sitten.
0: Otetaan vielä tästä sähköstä siis, Tässähän on tunnettu dek- jännityskirjelijä ja hän kirjoitti yhden kirjan sillä idealla, että Suomeen omilla intresseillään heukan kovakouraisti siis suhtautuva naapurivaltio Pystyy tietokoneiden avulla niin kuin käytännössä niin kun, lamauttamaan Suomen sähkön tuotannon. Tästä siis on tällainen Ajatusleikki olemassa, mutta tosiaan kylätalothan tuli sillä tavalla, niin kuin tässä kerroikin, vähän kaikkialla Suomessa, että kun oli näitä kahden-kolmen päivän sähkökatkoja ja pohdittiin, että entäs jos tämä olisi kahden-kolmen viikon, niin mitä sitten? Ja ensi, ensi vaiheessa tietysti mietittiin sitä kylätalojen varustamista, kaminan sijasta se voi olla hakelämmitys tai jotain muuta, kunhan on paikallisiin uusiutuviin perustuva. Mutta tietenkin sitten taas ne asukkaat, kyllä asukkaat, heillähän on omia huushollikohtaisia mahdollisuuksia kaikkeen tämmöiseen, että paitsi että lämpöä pitää pystyä tuottamaan talvellakin, ja se on kai melkein kaikille kylissä asuville vähintään vaihtoehtona varmuudella olemassa, niin, niin sitten kylmää pitäisi tuottaa ympäri vuoden ja vähän talonpoikaaskulttuurin liittyvänä omakohtaisena pohdintana olen myös miettinyt, että, että kaasuauton ohella niin maakellari saattaisi olla hyvinkin tarpeellinen. Oletko törmännyt kyläläisiä, jotka pohtii maakellarin tarpeellisuutta ja pakastimen rinnalla sähkötöntä vaihtoja?
1: Ei se ehkä kauhean yleistä ole, mutta kyllä näitä välillä tulee vastaan ja Mä voin suositella myöskin, kun tuossa vapaa-ajalla olen kotisatuyhdistyksessä ja joskus tämmöinen museopäivystys vastaan, niin Lemun kirkon vieressä on tämä vanha pitäjän joka on aina kylmä syystä tai toisesta. Nämä vanhat rakennukset voi nousta joskus arvon arvaamattomaan myöskin tämmöisistä syistä. Nyt on pakko kysyä, että olihan tämä Remeksen mainitsema valtio Norjas, kuitenkin tämä naapurivaltio, joka on vihamielinen
0: muistikuvanin mukaan ei kuitenkaan ollut Norja, se oli joku muu, muu Suomen naapurista, mutta jätetään sen muisteleminen nyt tässä kohtaa tähän. Tästä ajatukset on nyt, nyt tota ulkopolitiikan poluilla, mutta, mutta koitan palata tänne kylätoiminnan ja, ja resilientin yhteiskunnan maailmaan. Eli korona, jota nyt on tässä harjoiteltu kohta kolme kuukautta, niin, niin kun ihmiset joutuu olemaan pakosta karanteenissa, kotiuloissa ja kaupungissa, niin aika, aika monelle sitten se kesämökin arvo, tai oikeastaan myös mahdollinen halu ostaa kesämökki, jos niitä vielä markkinoilla kaupan on, niin nousi, joku, joku kiinteistövälittäjä väitti, että kaikkien kesämökkien arvo suhteessa muihin nousi muutamassa kuukaudessa. Mutta oletko huomannut tämmöistä, että olisi olemassa tämmöistä halua hankkia omistukseen, tämän ikään kuin varmuuden vuoksi tai tämmöistä maalla sijaitsevaa, asuinpaikkaa, tilapäistä tai pysyvää, että tämä korona olisi nyt sitten tuottamassa jonkinlaista tämmöistä kylien renesanssia. Näkyykö siitä merkkejä?
1: No, tällä hetkellä se nyt ehkä on tätä mökkien renesanssia. Että aika vähän ehkä puhutaan just tällaisesta, että olisi suorastaan niin vakioasunto, kakkosasunto, joku niin turvapaikka, mutta että kyllähän tuo niin mökkien vapaa asuntoja, asunto ja niin kuin se käyttöaste sehän kasvaa koko ajan, että ihmiset on pidempään ja pidempää ja tämä on juuri sitä monipaikkasuutta, mikä on niin tosi paljon nyt ollut esillä. Että nykyihmiselle niin tota juuri näissä poikkeusoloissa, niin kuin, niin kuin möki ja toisaalta ylipäätään luonto on ollut semmoinen niin pelastusrengas. Että kyllähän se siellä eristyksissä olo, niin Kyllä se jossain vaiheessa rupeaa enempi tai vähempi niin kuin päätä vaivaamaan. Et Huomaa, että kun itsekin aika paljonkin koirien kanssa ja kavereiden kanssa metsissä liikun, niin se on ollut tämä kevät kyllä jotain ihan toisenlaista kuin tähän mennessä. Et aina tulee vastaan porukkaa ja, ja tulee perheitä ja vaikka mitä. Sellaisia ihmisiä, jotka ei välttämättä muuten niin paljon metsissä käykään Tosin tätä oli ehkä ja kyllä jo muutenkin ilmassa. Et ollut tuossa kylä kylämatkailuhankkeiden kanssa tekemisissä, niin Tämä, on, niin kuin, tämä korona ehkä niin kuin, vaan nopeutti sitä kehitystä. Jonkunnäköinen semmoinen kylien on tulossa. Ja toisaalta niin, kun miettii tässä, että nythän on pitkään puhuttu tästä maaseudun tyhjenemisestä ja kaikesta muusta. Ja sitten kun miettii tuota 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen loppuun, niin silloinhan ne ongelmat oli yleisessä keskustelussa lähinnä sitä, että kun kaupungit hajaantuu ja tulee Nurmijärvi-ilmiötä ja kermankuoria ja kuntit, Turun ja Tampereen ympärille, ne vetää kaikki lapsiperheet sinne. Näissä on myöskin vähän semmoista taipumusta ilmiöiden käydä aina siellä laidassa ja toisessakin. Että tämä korona nyt tietysti taas tuo tämmöisen yhden vivahteen tähän, että ehkä se maaseutun asuminen kumminkin onkin jotenkin semmoinen turvallinen vaihtoehto. Mutta näitä tulee ja menee. Hetken päästä keskitetään taas ennustan.
0: Taitaa kuitenkin olla niin, että vielä kaupungistuminen jatkuu globaalissa mitassa ja Suomessakin, mutta toisaalta just näitä vastavirtojen merkkejä on, että kyllähän Amerikassakin taas on jälleen yksi uusi pieni maallemuuton tämmöinen. Aalto, Yksi kiinnostava merkki on, että vähän ei ole varsinaisesta Suomesta, mutta esimerkkinä kiinnostava on se, että Kangasalan kunta päätti tuossa vuosi sitten, että kolmen kilometrin säteellä kuntakeskuksesta tarjotaan kaikille kesämökkiläisille mahdollisuutta. Kesämökiin niin sattuu käyttötarkoituksen muutoksen, eli ne saisi muuttaa omokotitalois, jolloin asukkaista tulisi sitten Kangasalalaisia ja käytännössä siis kangasalaisia veromaksuja, mikä on tietenkin kunnan se näkökulma asiaan. Ja heillä oli tämä kolmen kilometrin säde oli nyt tämmöinen teoreettinen juttu, jossa oletetaan, ettei tule sitten hirveitä palvelukustannuksia yhtä hyvin. Se voisi mun mielestä koskea koko kuntaa. Mutta, mutta taas tämän resilienssin kannalta se, että olisi mahdollisuus ikään kuin vahvistaa tätä kylien asutusta muuttamalla kesämökit asunnoiksi. Miten arvioit tätä näkökulmaa? Siitä siis on olemassa, ehkä muitakin kuntia tulee.
1: Nämähän on aina oikeastaan kaatunut näihin verotuskysymyksiin. Et mä en tiedä, ollaanko sitä nyt sit tehokkaammin ratkaisemassa kuin aikaisemmin. Toisaalta nykyihminen on aika monipaikkainen. Et mä tiedän jotenkin... Ihmisille on tuntuu välillä niin vaikeuksiin sitoutua monen näköisiin asioihin. Se huomaa välillä järjestötoiminnassa ja välissä huomaa muissa aattelisissa asioissa. Voi olla ehkä niinkin, että tämmöinen resilientti ihminen niin pysyy vähän niin irti kaikesta. Että sillä on aina valmius vaihtaa nopeasti. Että myöskin tämä asuinpaikka. No, viime kädessä on tietysti hallinnollinen kysymys, mutta ehkä se kuuluu nykyaikaan, että ei sitouduta mihinkään. Että se, seuraavaksi on tämä asuminen. Ja kun miettii tavallaan tämmöistä kehityskulkua, että kaikkihan tavallaan, niin kuin, mikä on alun perin ollut kiinteä että on lähtenyt liikkeelle. Että tässä on ollut televisiot ja radiot ja tietokoneet, kaikki irrotetaan nykyään seinästä ne lähtevät mukaan, niin ehkä tämä asuminen menee samaan suuntaan kanssa. Tämä ubiikin
0: eli kaikkialla mahdollisen olemisen näkökulma on tietysti jännä ja siinä määrin kun se voi toteutua ilman hirveitä energiankulutusta, niin se varmaan on voittava trendi kaiken kaikkiaan. Toisaalta siihen kuuluu sitten muun muassa tämä paremman elämän hakeminen ja nythän muutama miljardi ihmiskunnan jäsenistä ilmastonmuutoksen takia sattuu asumaan tällä hetkellä alueella, jossa on suoraan sanottuna tosi kurjat olosuhteet ja tota, se parempi elämä tarkoittaa siirtymistä joillekin muille alueille, joissa on ehkä vähemmän asujaimistoa tai enemmän vihreätä biomassaa. Se on ehkä nyt sitten eri asia, mistä puhuit sinä, sinänsä. Yksi osa tätä, tavallaan tätä upiikkia maailmaa on, on valokuitu, siis kuitutekniikkaan perustuva laaja kaista ja oma kritiikkini niin kaikkia 20 vuoden viimeisiä Suomen hallituksia kohtaan on se, että joka ikinen hallitus on toistaiseksi yhtä tyhmä siinä puolueellisessa riippumatta, että ne ei ole pystynyt hoitamaan sitä, että kunnollinen laajakaista valokuituverkko olisi. Kattamassa koko Suomeen, Ruotsi siihen on pystynyt oikeastaan vaurautensa takia ja, ja poliittisen perinteensä takia. Suomi jolle tämä asia pitäisi olla sellainen selvyys, että se on niin kuin ihmisoikeus päästä niin kuin tehokkaan laajakaustan kautta pitämään yhteyttä maailmaan ja tuomaan niitä omia resursseja, joita eri tavalla vaihdetaan tässä kuitenkin koko ajan niin kuin esille. Niin Tätä asiaa ei ole hoidettu. Näkyykö Varsinais-Suomessa, joka on yksi tiheemminen sottuja alueita, näkyykö siellä eroja kylien välillä siinä, että laajakaista vaikuttaisi jo siihen kylän vireyteen ja siihen kylän elinvoimaan?
1: Tuota noin, tuostakin on vaikea kyllä mitään semmoista nyrkkisääntöä sanoa, että se on juuri näin. Tekisi mieli sanoa, että juu ja ei. Eli no, sanotaan, että esimerkiksi niin ELY-keskuksessa on tehty päätös, että tämmöisiä kylien laajakaista hankkeita ei rahoiteta, että niitä rahoja sijoitetaan jonnekin muualle. Että siellä oli saaristossa oli joku kokeilu. Ja kuinka ollakkaan, niin, tai tämä kokeilupaikka on Kustav, joka on mun mielestä ollut aivan loistava niin kuin tämmöisenä. Siellä on vajaa tuhat asukasta, no kesäaikaan se asujaimisto on semmoinen käsittääkseni kahdeksan yhdeksän tuhatta. Eli se elää pitkälti sen kanssa, mutta siellä on muutenkin tehty jotain asioita ihan oikein, koska kaiken järjen mukaan sen pitäisi olla koko ajan ongelmissa, koska se on niin pieni, että sen resurssit ei riitä mihinkään ja kuitenkin siellä on tarjottu näitä ilmaisia päivähoitoja ja Halpoja tontteja ja kaikkea muuta. ja Kunta tekee joka vuosi pikkasen plusmerkkisen tuloksen. Että tavallaan se on myös yksi viitata just näihin isoilla ja pienillä paikoillaan niin kuin mahdollisuus selvitä. Niin, niin Kustavissa on ilmeisesti tehty jotain oikein johtuun osaksi siitä, että siellä on niin kuin ne langat käsissä, että sitä pystytään niin kuin hallitsemaan. Ja siellä on tartuttu kaiken näköisiin uusiin, uusiin asioihin. Että, tota, matkailullahan se elää ja sen tiimoiltaan kaiken näköistä. Matkailuhanketta ja sanotaan, että ei ihan selvä järkistä niin lähtee Volter Kilpe, joka on siis hyvin rasittavien teosten tuottaja ollut aikoinaan, niin sen varaan rakentaa jotain tällaista tapahtuma niin kustavissa tehtiin sekin. Et joskus niin kun, laajakaistasta tämä nyt lähti, mutta et tavallaan se on ehkä osa semmoista innovatiivisen kunnan imagoa, sitten semmoinen piste iin päälle, että sekin vielä tarjotaan. Ja se on itse asiassa kunta, joka huolimatta siitä, että matka on noin 70-80 km Turkuun, niin sen ei pitäisi olla niin asukaslukuan kasvattava, niin se tekee sitä koko ajan. Myöskin pikkuhiljaa,
0: Eli vaikka sanoit, että vastaus on juu ja ei, niin käytännössä perustelit Kustavin kautta tämän juu-vastauksen, että laajakaistalla ja kun on onnea muiden tekijöiden yhteensattumisella niin syntyy tätä paikallista elinvoimaa. Tätä kyllä toivoo koko Suomeen Huomasin, että tytti määttää tässä otti. Mastikään, joka on yksi tämmöisiä ehkä valtakunnan tason niin kuin, maaseutua koskevan keskustelun merkittäviä osallistujia, otti tämän laajakaistan suurestaan esille. Että Ihmettelen, että tästä korona koronapaketissa, jossa 5,5 ja puoli miljardia erilaista nopeasti toteutettavaa elvytysrahaa Suomeen sitten pumpataan ihan oikeassa tarkoituksessa, niin tota, ei, ei sitä suuremmassa roolissa ole tämä laajakaista. Kun miettii, mitä sähköstäminen oli Suomen koko Suomelle 50-luvulla, sen oli yksi modernin maailman silloinen edellytys ja koski kaikkia. Silloin lähdettiin siitä, että viimeiseenkin tölliin nykysinkin on vedetty sähköt jokaikaiselle kesämökillekin, jos vain on niin kuin ihmiset mahdollista, niin, niin sama asenne tietysti pitäisi olla laajakaistassa tai valokuidussa, että se kattaisi koko Suomen. Tässähän Tässä...
1: tota... yksi tutkija, jonka nimen nyt en muista, niin hän sanoi aika osuvasti, että tämä nyky-Suomen sun muu on, on sellainen, että jos tämä sähköistys olisi nyt edessä kysymyksenä, niin joka paikkaan ei vedettäisi sähköä.
0: Olemme taantuneet joko, joko tota poliittisesti tai moraalisesti joissakin asioissa, vaikka monessa asioissa on menty eteenpäin. Että sillä tavalla tietenkin monisäikeisiä nämä asiat. Tuossa Ehkä vielä voidaan ottaa, niin kuin, paitsi että verotuksella ja, ja sillä, että onko tämmöinen monipaikkaisuuteen perustuva verotus mahdollista ja, ja valokuituverkolla, kuituverkolla, että kattaako se koko Suomen, Suomen, niin tieten sitten kaavottajien suhtautumisella maaseutu- tai kyläasumiseen ja yleensä kaavoituksen periaatteella on sitten merkitys tämän kestokykyisen joustavan muutoskestävän yhteiskunnan luomisessa ja oma vaikutelma on, että Kaavotta ja koulutus raahaa tässä suhteessa perässä. Että oikeastaan muutama professori Helsingissä ymmärtää tämän resilientin yhteiskunnan ominaisuudet, mutta se joukko, joka kouluttaa nykykaavottajia, niin ei oikein saa sitä. Herillä hyvinkin nuori, vastavalmistunut kaavoitusalan arkkitehti voi edustaa hyvin taantumuksellisia, esimerkiksi sen tyyppisiä asenteita, että maalla asuminen on aina kunnalle vahingollista ja että on ekologista asua mahdollisimman tiheessä nipussa, koska silloin saadaan tämmöisiä, Skaalaituja enemmän ja valinnanmahdollisuuksia kirjoaa enemmän ja näin. Ja sitten se, että tämä nyt johtaa tietysti sitten siihen, että ihmisten todellinen mahdollisuus muomata oman elämän kautta näitä olemisen vaihtoehtoja pienenee koko aika. Onko sulla ajatuksia, millä tavalla kaavoitusta pitäisi nimenomaan kylien, kylissä asumisen kannalta ehkä uudelleen suunnata tai, tai ottaa tämä resilienssi huomioon? Hallo, nyt on suora syöttö sulle.
1: Sä pohjustit ton asian kyllä aika hyvin jo. Eli tota, tottakai se pitäis ottaa huomioon. Ja kyllähän varsinkin silloin huomas, kun oli just tää, elettiin tätä maalla asumisen ja maalle muuttamisen kulta kautta 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä, niin tota, siinä kohtaa olisi niin olis voitu vielä huomattavan paljon enempi houkutella ihmisiä maalle. Ja Siinä olisi ehkä myöskin pystytty pelastamaan muutamia kyläkouluja. Nyt, mä en ole itse kaavoittaja ja olen lähinnä niin kuin, tota asenneilmastoa tuossa myöskin itse niin kuin, havainnut, että se on aika vastanne, mutta että tosiaan niin kuin monet maaseutukunnat lähti ihan turhaan niin kuin siihen samaan leikkiin mukaan, että tavallaan rajoitettiin sitä maalle muuttoa. Ja nyt sitten tässä 2010-luvulla niin monet maksaa siitä aika lailla sitä, siitä virheratkaisusta. Samaten just nämä pienet koulut, joita lakkautetaan säästösyistä, niin se on pahimman luokan niin oman oksan sahaamista. Mulla ei oikeastaan kauheasti lisättävää tuohon, mitä sä sanoit, muuta kuin, että edelleen siihen vähän alkupään juttuun, että kaikenlaisille paikoille pitäisi olla tilausta, että siellä pitäisi olla mahdollisuus muuttaa kyliin ja pitäisi olla mahdollisuus asua kaupungissa ja kaikkea siltä väliltä. Se on, se on vaikka sitten se resilienssi kautta yksi mahdollisuus tehdä tästä semmoinen suht kestävä yhteiskunta sentä Ja mehän ollaan oltu tota, niin monen tilaston niin kärkitiloilla osaltaan just sen takia, että täällä on ollut tilaa tehdä monella tavalla näitä ratkaisuja kunnissa ja yhteiskunnassa ylipäätään. Että Täällä pitkään mentiin niin, että tavallaan niin kuin vannottu yhden totuuden nimiin, että oli mahdollisuus monenlaisten kukkien kukkia. Tästä nyt tulee tämmöinen vuorotus, ennen kaikkea oli paremmin tyyppinen, mikä ei sekään pidä paikkaansa tietenkään, joitakin asioita niin jo tässä on tullut esille, et tavallaan just se aikoinaan mahdollistettiin pieniä yksiköitä monissa asioissa ja, ja sitten just tämä sähköjuttu ja, No Vaikka sähköstä tulee mieleen, tai nyt hiukan poukkoilee taas tämä keskustelu, mutta tulee mieleen vaan, että aikanaan kun tuli joku sähkökatko ja meillä oli vaikkapa tämä Maskun sähkö, tuotti tämän sähkön, ne miehet tiesi heti, missä se sähkökatko-ongelma on. Ne löysi sen paikan, nyt se tulee sitten Karunan kautta jostain, ties mistä ja sitten aletaan etsiä, että mikäköhän se paikka mahtoo olla. Et, et just tämmöisiä niinku tulee jatkuvasti vastaan. Et no, kaavoituksesta, mä nyt pääsin tänne Maskun sähköyhtiö, joka... Sitten lakkautettiin ja ehkä tässä on hyvä syynyt nyt sitten luovuttaa takaisin sulle puheenvuoro.
0: Mä, mä jatkan tässä on vielä kuulijoiden nimissä tämän erään Suomen eteviimmän kyläasiamiehen ajatusten ahdistelua, mutta mennään vähän helpommalle. Puolelle tässä loppua kohti tunnet ehdottoman hyvin, minkälaisia ihmisiä maaseudulla asuvat ja nimenomaan nämä maaseudun toimelijat ihmiset on noin persoonallisuustyyppeinä ja mitä taitoja heillä on. kysymys on tästä niin kuin, toimijuudesta, siis oikeastaan idea on se, että mitä enemmän on itsenäisiä subjektiivi- niin kuin, niin kuin kansalaissubjekteja, niin sen, sen tavallaan vahvempi yhteiskunta kaiken kaikkiaan on, että jos yhteiskunta on pelkkiä lampaita, niin huonosti ihan sille ajan mittaan kävettä. eli siis yhdellä tavalla sanottuna olet pysyvästi, sinut on tuomittu pysyvästi olemaan tämmöisten paikallisten asioiden kapinajohtaja ilman että asetta käytät. Niin minkälaisia nämä, nämä kyläläiset, jotka mukanasi liikkuvat, niin minkälaisia ne on henkilöinä ja personalisuuksina?
1: Taas tämmöinen helppo, yleistettävä vastaus on tulossa. eli kyllähän siellä nyt kaikenlaisia ihmisiä tulee vastaan, että Monta kertaa ne kyläaktiivit on niitä, jotka on tullut jostain muualta. Ne näkee jotenkin ihan toisella tavalla sen kylän mahdollisuudet, kun ne, ketkä siellä on ikänsä asuneet. Toisaalta ne, ketkä asunut ikänsä siellä, niillä on se asiantuntemus. Ne tietää monenlaisia sellaisia asioita, jotka käytännössä helpottaa monien asioiden toteuttamista ja joita ehkä kuullaan liian vähän, vaikkapa nyt sitten esimerkiksi jonkun vaajakaistan vetämisen yhteydessä, missä kohtaa se maisema olisi helpoin vetää ja tuottaisi vähiten kustannuksia tai joku maakaapelin vetäminen ja tällaisia juttuja. Sitten meillä on ihan huikeita, sanotaan, no omalla alueella tulee mieleen esimerkiksi toi Teijon alueen kylätoimijat, joista aika moni on tullut pääkaupunkiseudulta, on ollut isoissa firmoissa, töissä on ehkä vieläkin tekee just monipaikkaisesti ja siellä on niin älyttömiä verkostoja taustalla ja semmoista osaamista ja kun välillä aina törmää jossain keskusteluissa siihen, niin kuin, että kylätoimijat on jotain semmoisia. Ikänsä kylällä asuneita ja ne ei paljon traktorin hytistä kauemmas näe, niin tekis mieli toivottaa tervetulleeksi sinne, vaikkapa sinne ole just että et hei, katsokaa minmoisia ihmisiä. Ne liikkuu niin globaaleissa maailmoissa ja sitten ne toimii siinä paikallisesti tosi aktiivisesti ja se kaikki täydentää toista. En mä nyt tarkoitan että kaikki teiolaiset on tällaisia, mutta et niitä ihmisiä tarvitaan siellä joukossa kanssa. on se, niin hyvin semmonen, Monialainen porukka on. Sitten on tietysti esimerkiksi nämä nuoret äidit on yksi porukka, joka on monta kertaa tosi aktiivinen kylillä. Ja monta kertaa se nimenomaan keskittyy vaikkapa sen koulun tai näiden päivähoitojärjestelyjen ympärille se aktiivisuus. Ja kyllä siellä oikeastaan se, mikä välillä tulee vastaan, niin kuin toivotaan kyläyhdistyksessäkin, että olisi enempi maanviljelijöitä mukana. Heillä alkaa olla niin isot tilat ja... Pienet resurssit, he kerta kertakaikkiaan ehdi, mutta heitä ja ennen kaikkea heidän traktoreitaan ja tämmöisiä tarvittaisiin monta kertaa useammin. siellä tulee kuitenkin vasta välillä näitä haasteita, mistä pitäisi olla jotain semmoista vähän kättä ja välttämättä niitä ei sitten näiltä... Perinteiset kyläaktiivisteet löydy. Sitten yksi tämmöinen rankka yleistys myöskin voisi heittää, että noissa kyläilloissakin, kun joskus suunnitellaan jotain, niin tuntuu, että suurin osa väestää aina naisia silloin paikalla Ja sitten kun aletaan toteuttaa sitä, niin sitten se väki vaihtuu totaalisesti. Siinä tulee ne miehet, jotka ottaa sitten ne vasarat ja sahat ja vaikka mitä käteensä. Tämäkin on nyt tietysti pikkusen muuttumassa, mutta sen verran sanoisin myöskin, että se on aika usein yllättävänkin semmoinen laaja se ikähaitari sitten kuitenkin. Että välillä aina törmää siihen ajatukseen, että siellä tota eläkeläiset pääasiassa puuhastelee. He on iso ryhmä, mutta kyllä siellä on monta kertaa tosiaan näitä muitakin työssäkäyviä ja sitten just näitä äitejä, jotka on sitten lastensa kanssa kotona, jotka sitten haluaa jotenkin purkaa sitä tarmoa, mikä siinä ja päästä vähän niin kuin ulkopuolelle. En mä tiedä, se on niin kuin Suomi ja pienos mittakaavassa ne kylät, että tavallaan siellä on aika vaikea sanoa joku tietynlainen tyyppi, olisi se kyläaktivistin arkkityyppi, monenlaista löytyy ja se on niin oikeastaan se onniautus tässä hommassa. Itse asiassa nyt just eilen olin pitkästä aikaa näin korona-ajan jälkeen yhdellä kyläkeikalla ja tuli taas niin hyvä olo, kun näki ihmisiä ihan livenä, että kyllä se vaan niin jotenkin on tämän homman... Autuus. Että tota, joskus vaikka ne on iltakeikkoja, niin kyllä tota, sieltä, joltain aktiivisesta kylältä, kun tulee kotia päin, niin on itsekin sellainen, että tekisi vielä tarttua vielä johonkin sen illan päätteeksi, että niin energia niin porukka. Ollaan niitä muitakin, mutta niistä mä en nyt kerro tässä.
0: Elikkä vanha totuus, että ihminen on sosiaalinen eläin ja tykkää yhdessä aloista tykkää tehdä asioita yhdessä. On. Kyvykkyyksiä on monenlaisia ja motiveja on monenlaisia ja ikäkausia on monenlaisia ja kaikki sulaa sopivasti yhteen. Otetaan viimeinen loppukirjakysymys tavallaan tässä meidän kylästä lähtevässä resilientin yhteiskunnan kartotuksessa. Kuvitellaan, että me ollaan yhteiskunnan keskuksessa, mikä se onkaan. Se ei nyt fyysisesti ole Helsinki, vaan se on joku, joku missä, missä yhteiskunnan ydin, ydin on sitten. Ja katsotaan sieltä ulospäin kohti kylää, niin mehän todetaan, että kylä on yhteiskunnan reunimainin tavallaan palveluraja tai palvelualue. Siellä on siis tämä. Kaikki ihmiset kokoava kyläyhdistys, siellä on usein tämä kylätalo, jossa kokoontumiset ja harrastukset sijoittuu. Siellä on joissakin tapauksissa vielä kyläkoulu, aiemmin oli melkein kaikissa kyläkoulu. Ja tämmöisiä kyliä on Suomessa noin 4000 kappaletta. Jos me nyt lähdetään tästä oletuksesta, että vahvat kylät on muutoskestävän yhteiskunnan välttämätön osa, niin millä tavalla Tauno Linkoranta vahvistaisi kylien asemaa näin niin kuin koko Suomessa? Mitä mitä tämmöisiä sopivia toimia tarvittaisiin?
1: No, yksi varmaan, mikä nousee esille monta kertaa, että siellä on niin tosi monenlaista osaamista ja asiantuntijuutta, jota ei niin osata kysyä tavallaan niin kuntatasolla tai jossain muuallakin. Eli tavallaan niin semmoinen kylän asema niin ensinnäkin kunnan osana ja semmoisena oikeutena olla semmoinen oma yksikkö siellä, jossa Ihmiset haluaa sitä kehittää ja heitä tuetaan siinä, koska se ei ole pois keneltäkään muulta. Niin mä tiedän, että tavallaan niinku sen ajatuksen levittäminen sinne ulospäin että, tai sellainen kehän laajeneminen, että ihan samalla tavalla sit mennään tuonne kuntatasolle, niin jotenkin aina sellainen kierre niin tavallaan, että kylällä todetaan, että kunnassa päätetään meidän puolesta asiat ja pienessä kunnassa todetaan, että isommassa maakunnan pääkaupungissa päätetään meidän asiat ja sitten taas Turusta tulee sellainen olo, että me saadaan liika ohjeistusta niin pääkaupungista ja näin päin pois. Että tavallaan niin itsenäisyyden vahvistaminen, oman asiantuntijuuden, oman erilaisuuden, erikoistumisen, hyväksyminen ja kannustaminen. En tiedä, tämä ehkä karkas pikkusen siitä, mitä sinä kysyit, mutta mä tämmöisen kehän tästä kehittelin sitten.
0: Eli päädyttiin siihen, että kysymys on oikeastaan viime kädessä kulttuurisista muutoksista, joihin voidaan kyläläisinä vaikuttaa ja joihin muualla asuvat voi kyliin suhtautumisessaan vaikuttaa ja sitten ihan arkeisissa kohtaustilanteissa asiat alkaa toteutua johonkin suuntaan. Kuulimme siis Tauno Linkorantaa, Varsinais-Suomen kyläasiamista ja aiheena oli muutoskestävä yhteiskunta, resilientti yhteiskunta ja se mikä kylien rooli tällaisessa yhteiskunnassa voisi olla Minä olen Juha Kuisma ja tämän podcastin tuottaa Talonpoikaiskulttuurisäätiö Seuraa meitä. kuunnellut Talonpoikaisjärjellä podcastia. Sarjan kotisivut löytyvät Facebookista ja muuta lisätietoa saa Talonpoikaiskulttuurisäätiön kotisivuilta osoitteesta tpks.fi. Talonpoikaisjärjellä podcastin juontaa ja toimittaa Pia Olson sekä Juha Kuisman. Jaksojen tuotannosta Talonpoikaiskulttuurisäätiölle on vastannut Erno Launis. Talonpoikaisjärjellä sarjassa kuultu teemakappale on tyttöbändi Enkelin käsialaa ja kappaleen nimi on Tipiti. Kiitos te kunten.